0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios les bendiga a todos en esta bendita y hermosa mañana, dándole gracias a Dios, como todos los días, por su infinita misericordia, por permitirnos una vez más vivir, por permitirnos una vez más abrir los ojos para enfrentar un nuevo día para su gloria y su honra. Con ustedes, su pastor y servidor, Fabián Giraldo, de la Iglesia Cristiana Jesucristo Transforma. Les doy la bienvenida a este espacio devocional. Donde ya saben, juntos somos renovados eh, Transformados por la palabra hermosa de Dios A la cual le invito en esta mañana A que abra su Biblia En 2 de Reyes capítulo 23 y 24 Dos capítulos inter interesantísimos para leer En esta bendita mañana Al igual que el Salmo 125 Para que también pues, lo tengamos en cuenta en este día Y le demos lectura para reflexionar entonces durante este día de ayuno segundo día de ayuno dios cumplidor de promesas y también de justas advertencias cierto segunda de reyes 23 del 26 al 27 eh, segunda de reyes capítulo 24 del 1 al 4 deuteronomio 28 63 sofonías 1 4 y jeremías eh, 25 del 4 al 11 donde encontramos a un dios que cumple sus promesas eh, y también pues hace justas sus advertencias estos son para que lo leamos durante el día a partir de la premisa que en la gráfica aparece y tengamos tiempos de reflexión de acuerdo a este tema yo les invito entonces que vayamos a segunda de reyes capítulo 23 segundo libro de reyes capítulo 23 el que vamos a abordar el día de hoy ya usted eh, leerá el, el capítulo 24 también o ¿no? ya lo habrá leído hasta ahora si es que eh, ya, ya lo ha hecho Muy bien, entonces en el 2 en el de Reyes capítulo 23 Me encuentro con algo bien interesante Y es el poder de la palabra de Dios ¿Cierto? El, pole, el poder que tiene el exponernos en la palabra de Dios Que bueno, ha sido un tema recurrente eh, en este tiempo Y es el llamado de Dios para nuestras vidas Miren, la palabra de Dios es la que hace que Nuestra vida cada día eh, vaya mejor, esté mejor Dios es un Dios de excelencia por lo tanto es quien siempre nos va a llevar de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente ¿Sí? En Josué 1.8 lo dice Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar Dice tu camino y todo te saldrá bien Esta es una recomendación que Dios le hace en el contexto De estar a punto Josué de iniciar la conquista Si usted quiere conquistar sus sueños Eh llevar a cabo los propósitos para su vida pues una de las principales recomendaciones que dios hace es que nunca se aparte de nosotros la palabra de dios si la biblia es tan importante para nosotros deberíamos por ejemplo leerla en familia fíjese en el versículo 2 de segunda de reyes capítulo 23 lo que dice y subió al rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y los profetas y con todo el pueblo desde el más chico hasta el más grande. Y leyó y leyó, oyéndolo ellos, todos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Él se fue con todo el mundo. ¿Sí? y no solamente mi familia sino lo importante de compartir la palabra de Dios inclusive en la familia, eh, en la fe, cierto, con la familia cristiana a la cual pertenecemos Qué importante es, no sé, si ustedes en familia se ah, reúnen a leer, a reflexionar acerca de lo que la palabra de Dios dice miren, es la palabra de Dios entonces la que reforma nuestra vida, la que la transforma Cierto, Es la palabra de Dios el agente transformador de nuestra vida. ¿sí? Eh, un primer punto importante a entender a través de la palabra de Dios es que purifica nuestro cuerpo. ¿sí? Ten en cuenta que ahora somos templo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. ¿Sí? entonces sin eh, el poder de la palabra no es posible estar limpio mantenernos limpio e inclusive ser limpio versículo 4 de segunda de reyes que estamos leyendo hoy segunda de reyes capítulo 23 dice lo siguiente versículo 4 entonces mandó el rey al sumo sacerdote Isías a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo eh, de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos. Y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón e hizo eh, llevar las cenizas de ellos a Betel. ¿cierto? Sacó todo lo que representaba idolatría en el pueblo de Israel, dioses ajenos al pueblo de Israel y purificó el templo. Qué importante es purificar nuestro cuerpo y la palabra de Dios hace eso. Saca de nosotros, cierto, a través de sus palabras lo que no se ajusta a Dios. Y eso es lo que hace la palabra. ¿Cierto? Cuando la, la leemos, la entendemos, entonces somos confrontados con toda esa cantidad de dioses, con toda esa cantidad de ajustes que debemos hacer en nuestra vida. ¿Cierto? Además, adquirimos capacidad de escoger nuestros amigos y desechar a aquellos que nos desvían del camino de Jesús. Obviamente Jesús no hace excepción de personas, pero sí hay personas con las cuales yo puedo tener un nivel de confianza más amplio, más profundo, porque comparten el sentir de seguir y amar a Dios como, como debe ser. El versículo 5 de 2 Reyes 23 dice lo siguiente Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del Zodiaco y a todo el ejército de los cielos fíjense lo que dice no a quiénes quitó a sacerdotes idólatras cierto eh, a los que queman incienso cierto eh, quién más quién más dice que a los que queman incienso a Baal al sol y a la luna y a los signos del zodiaco sí miren cómo es que aún siendo cristianos nosotros todavía seguimos leyendo por ejemplo el horóscopo sí eso no tiene ningún tipo de sentido. O que nuestro, mm, nuestro destino o nuestro futuro estén eh, determinado por la posición de los planetas. por el aura. Por bueno, cantidad de situaciones. Por la ubicación y el universo. y ese tipo de cosas. No. A mí me determina Dios. Si estoy en manos de él, me determina Dios. Si no estoy en manos de él, me determinan mis decisiones y las consecuencias que de ellas se deriven. ¿sí? O estoy en manos del diablo, ¿verdad? Entonces, adquirimos la capacidad de escoger qué tipo de situaciones, qué tipo de cosas, herramientas nos sirven y no. Y qué tipo de personas, ojo, personas, hagan parte de nuestra vida. Y, y aquí quiero ser un poco claro porque a veces malentienden el hecho de que eh, uno se vuelva un poco selectivo frente a ciertas eh, amistades, sí. Eh, porque creen que los cristianos pues, son selectivos o, o hacen acepción de personas y Jesús dijo que no lo hiciéramos, si nos acercamos es a tratar de que conozcan a Jesús que es la solución de nuestras vidas, pero si esa persona me está alejando de Dios cierto y se está convirtiendo en lo que comúnmente llamamos las malas juntas sí pues definitivamente yo tengo que tomar distancia de ese tipo de personas que pueden generar algún tipo de influencia que me saque de los, el propósito que Dios tiene para mi vida. Y en el cual, pues, definitivamente soy feliz. ¿Sí? Continuemos entonces. La palabra de Dios transforma nuestra vida. Porque podemos ser fieles a Cristo y no andar como ramera, perdónenme la expresión, pero así lo dice. ¿sí? Eh, la palabra, ¿sí? de lugar en lugar, buscando una creencia, o una solución o inclusive una iglesia que se ajuste a mis caprichos. El versículo 7 es muy claro y dice, además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. ¿Sí? Hombre, algo que sí que le molesta a Dios es que le sigamos a Él, digamos ser cristianos, pero acudamos a que nos lean las cartas o acudimos a que eh, nos lean el tabaco o que leer el fondo del café o vayamos de lugar en lugar buscando una espiritualidad que se ajuste a mis caprichos. ¿Sí? eso es adulterio espiritual eso es como dice ahí prostitución idolátrica sí, y eso se estaba presentando en el pueblo sí, y quiero ser muy enfático en eso sé que a veces esto pues no genera o no es popular, no genera buena buena recepción pero es así y muchas veces vivimos haciendo lo mismo buscando de iglesia en iglesia de lugar en lugar de espiritualidad en espiritualidad lo que definitivamente dios tiene para mi vida en su palabra y a través de la, de la misma ¿sí? entonces como cristianos ubiquémonos en la palabra de dios y en lo que la palabra de dios dice y no busquemos eh, solucionar nuestras situaciones tal vez eh, buscando cosas donde de pronto no se nos ha perdido nada, ¿cierto? Consultando muertos, eh, rezando a muertos, ¿sí? Eh, no, el único camino para llegar a Dios es Cristo y es muy claro. Entonces, ser fieles a Cristo es uno de los caminos más importantes que nos de, demarca la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios, qué importante, transforma nuestras vidas porque quita de nosotros todo acomodamiento espiritual. La palabra de Dios nos enseña a esforzarnos para tratar de agradar. A Dios, no a nosotros mismos Mucho menos a los demás Versículo 9, mire lo que dice Pero los sacerdotes de los lugares altos No subían al altar de Jehová en Jerusalén Sino que comían panes sin levadura Entre sus hermanos ¿Sí? Buscando agradar a los que estaban alrededor Y no agradar a Dios Muchas veces nos vemos en esa situación Queremos agradar a todo el mundo Menos a Dios Es más, queremos agradarnos a nosotros mismos Tanto que nos olvidamos de agradar a Dios. A veces agradar a Dios requiere de desagradarnos un poquito. El hecho de levantarnos temprano, tipo 4, tipo 5 de la mañana a orar, es desagradarnos un poquito a nosotros, ¿sí? Es morir un poquito a nosotros más cuando la mañana está fría, cuando está lloviendo, cuando, ¿cierto? Uno quisiera estar más, ¿sí? Eso es un ejemplo muy pequeño de lo que a veces Dios permite en nuestras vidas para que renunciemos, ¿sí? Por agradar solamente a Dios. ¿Sí? La palabra de Dios transforma nuestras vidas. Porque hacemos las cosas como Dios quiere. Y no como nosotros nos gustaría. Versículo 21. Saltemos hasta el versículo 21 de 2 Reyes 23. Dice entonces mandó el rey a todo el pueblo. Diciendo haced la pascua a Jehová vuestro Dios. Conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Mandó a todo el mundo a desacomodarse, ¿sí? a desacomodarse, a hacer las cosas eh, de acuerdo a lo que Él eh, eh, nos, nos manda, ¿verdad? ¿Sí? A no hacer las cosas como nosotros queremos, como nosotros pensamos, sino como Él quiere y como Él anhela que hagamos definitivamente las cosas. Somos capaces también de renunciar a toda tradición que nos ofrece el mundo Versículo 24 Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos, eh, terafines Y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén Para cumplir la palabra de la ley que estaban escritas en el libro de los sacerdotes eh, Que el sacerdote Isías había llevado a la casa de Jehová mire, la palabra de Dios nos lleva a renunciar a todo lo que implica tradición en nuestras vidas, dogmatismo religión, muchos cristianos son capaces de, de quitar cualquier imagen de la pared de su sala, cierto, o de su casa pero son incapaces de renunciar a las tradiciones sí, sí lo quitamos pero seguimos como, que, como con esa abolengo, ese no, abolengo no eh, como con ese mm, fuero en nuestro en nuestro ser no como con ese sentir todavía de seguir las esas eh, las tradiciones sí de, de acudir sí a, a lo que les decía hace un momento no de, de ir a leerse las cartas de de todas esas tradicionalismos cierto hacerse la limpia a, a ponerse la ruda en la oreja a a bañarse con ruda con todo ese tipo de situaciones sí eh, a, a ir de rodillas a cuando Dios no nos pide eso, Jesús ya hizo el sacrificio por nosotros. El único sacrificio que podemos hacer nosotros, ¿sí? está en Romanos 12.1, dice entregar nuestro espíritu, alma y cuerpo delante de Dios, nuestro cuerpo como sacrificio vivo delante de Dios. Es lo que nos pide el Señor. La palabra de Dios entonces nos hace ser diferentes a los demás, nos hace radicales esto no quiere decir fundamentalistas ni quiere decir dogmáticos y religiosos no radicales en lo que la palabra de dios dice versículo 25 no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a jehová eh, de todo su corazón de toda su alma y de todas sus fuerzas conforme a toda la ley de moisés ni después de él nació otro igual ¿Sí? fue radical ¿sí? fue radical muchas veces nosotros eh, frente a los problemas, frente a las circunstancias, no somos radicales no cortamos con lo que tenemos que cortar para dejar de desagradar a Dios seguimos siendo los mismos a pesar de llamarnos cristianos y el llamado a Dios es claro, hay que ser radical con ciertas cosas si a mí no me está sirviendo la forma en como yo estoy tratando a mi esposa pues corte radicalmente cualquier tipo de irrespeto frente a su esposa, frente a su esposo En la forma en cómo se hablan, córtenlo radicalmente Si usted está dándole mucho más tiempo al teléfono que a su relación matrimonial o a sus hijos Corte radicalmente, ¿sí? Radicalmente, sea radical en cada una de las circunstancias eh, Muy bien, nos hace libres también la palabra de Dios, ¿sí? Cristiano que no vive a diario de la palabra de Dios es cristiano tibio, tibio, ¿sí? Solo la palabra nos libera de esa esclavitud en la cual constantemente el mundo nos quiere meter. Juan 8.32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? La verdad es Cristo y la verdad está expuesta en la palabra de Dios. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios experimentamos libertad en nuestras vidas. Miren, la palabra de Dios es la que nos corrige, nos enseña y nos prepara. Otro punto importante, nos hace libre, pero también nos hace libres, perdón, pero también nos corrige, nos enseña y nos prepara. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17, dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente. ¿Qué? Preparar para toda buena obra, eso hace la palabra de Dios. ¿Por qué no la leemos? porque es tan difícil acercarnos a la palabra de Dios, interiorizarla y leerla? ¿Sí? Bueno, el despreciar la palabra de Dios hace que el pueblo se pierda, dice. Lo leíamos eh, en estos días en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Sí. El pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y no, no estamos hablando de inteligencia, de conocimiento humano. No, de conocimiento de la palabra de Dios. De conocimiento de lo que Dios quiere para nosotros. Sí. Que Despreciar la palabra de Dios... No acudir a ella hace que nuestras oraciones no sean escuchadas. Proverbios 28, 9. También lo habíamos leído antes. El que se aparta, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Es muy fuerte la palabra, pero definitivamente, ¿qué tipo de oración puedo yo hacerle a Dios si no está estructurada en su palabra? Si no viene fruto de un encuentro personal con Él y de un escuchar a Dios. Y de acuerdo a eso yo oro a Él, ¿verdad? Anhela siempre. De verdad, en esta mañana te invito, anhela siempre la palabra de Dios. Si deseas una vida de victoria, una vida de éxito, una vida de prosperidad, entonces debes leer y dejarte guiar por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder de restaurar, de transformar nuestra vida. Cierto, Jesucristo, a través de su palabra, transforma nuestra vida. Vamos a orar entonces en esta mañana. Entreguémosle este tiempo a Dios y digámosle, Señor, que tu palabra sea mi guía. Papito Dios, Señor Rey de Gloria, el poder de tu palabra es extraordinario, Señor. Hoy reconocemos delante de Ti que sin tu palabra no somos nada, Dios. Enséñanos, purifícanos, bendito Dios, capacítanos, Señor. Bendito Padre, haznos fieles a través de tu palabra. Quita todo acomodamiento espiritual. Haz, bendito Dios, que nuestra vida sea, bendito Dios, una vida de fruto. Que seamos capaces de renunciar a toda tradición y a toda situación que no te glorifique, papá. Bendito Dios, que seamos diferentes. Haznos hombres y mujeres radicales en tu palabra, Dios. Haznos libres por medio de la lectura de la misma, bendito Padre, y corrige enséñanos y prepáranos bendito Dios para enfrentar a un mundo y a una generación Señor que bendito Padre necesita tanto de ti Dios aquí estamos Señor danos tu bendición para este día bendito Padre ayúdanos en este tiempo de ayuno en este día maravilloso bendito Padre santifícanos, Dios guárdanos entregamos y consagramos este día para tu gloria y tu honra en el nombre de Jesús amén y amén, muy bien familia transforma Dios me les bendiga, me les guarde, les espero esta noche, seis en punto de la tarde, arrancamos con transforma en casa segundo día de ayuno cualquier tipo de duda, aquí estamos para servirles, amamos mucho, un abrazo Dios les bendiga, chao chao